0: Welkom bij de podcast Het Zijn Net Mensen. Mijn naam is Jolande Vos en ik geef trainingen op het gebied van menselijke vaardigheden... zodat we onszelf en anderen beter begrijpen en daarmee effectiever worden in wat we doen. In deze aflevering neem ik je mee in de competentie Positief Beïnvloeden. Want of we het nou hebben over opinieleiders, celebrities, CEO's of influencers op social media... ze hebben allemaal één ding gemeen. De mate waarin ze anderen positief kunnen beïnvloeden... is nauw verbonden met hun succes en hun effectiviteit. Ik heb er zin in en ik ben dankbaar dat je erbij bent. Let's go! Hey, hey, hey! Welkom terug op deze druilerige dinsdag. Vandaag deel ik de geheimen van de zesde en laatste competentie van emotionele intelligentie. Namelijk positief beïnvloeden. Ik vind het bijna jammer dat het er weer op zit... Positief kunnen beïnvloeden is ook in het professionele leven een van de belangrijkste vaardigheden om jezelf in te ontwikkelen. Omdat het het onderzoek blijkt dat deze competentie voor een groot gedeelte bepaalt hoe succesvol en effectief je wordt. Ik vond het daarom ook echt de moeite waard om daar eens in te duiken. In de context van emotionele intelligentie gaat positief beïnvloeden over het positief beïnvloeden van de manier waarop anderen zich voelen door het oplossen van problemen, het geven van feedback en het ondersteunen van anderen op de werkplek. Het gaat dus over het creëren van een positieve werkomgeving voor anderen en het helpen van anderen bij het vinden van effectieve manieren om bijvoorbeeld te reageren op moeilijke situaties en het effectief helpen van mensen bij het oplossen van problemen die hun prestaties beïnvloeden. Dus denk bijvoorbeeld aan situaties op het werk waarbij iemand zijn frustraties kwijt moet of juist een situatie waarbij er een conflict ontstaat op de werkplek. De vaardigheid positief beïnvloeden helpt je dus om een productieve omgeving voor anderen te creëren en daar hoef je dus helemaal geen leidinggevende voor te zijn. Positief beïnvloeden is gewoon een vaardigheid die je helpt om collega's aan te moedigen om effectief samen te werken. En als je de gevoelens en emoties van anderen positief kunt beïnvloeden, dan heb je dus een stimulerend effect op de samenwerking en een motiverende impact op iemands performance. Nou, dat klinkt ook hartstikke goed. Wat ik interessant vond is dat uit een intern onderzoek van Google bleek dat de managers die geïnteresseerd en betrokken waren over het persoonlijke welzijn van teamleden, significant beter presteerden dan anderen op het gebied van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van hun werk. Dus goed worden in de competentie positief beïnvloeden loont dus. Nou heb ik het steeds over de competentie positief beïnvloeden, maar ik kan me voorstellen dat je dan nog geen exact beeld kunt vormen van wat ik daarmee bedoel. Grofweg verstaan we eigenlijk vijf vaardigheden eronder. Namelijk het geven van steun aan anderen. Anderen helpen met het oplossen van conflicten op het werk. Anderen helpen om effectief te reageren op stressvolle situaties. Effectief feedback geven op ongewenst gedrag van anderen. En het creëren van een positieve werksfeer. Ik kan over die vijf vaardigheden heel veel vertellen... maar ik wil er gewoon eens even eentje uitlichten. Bijvoorbeeld het geven van steun aan anderen. Wat bedoel ik daarmee? Sommige mensen moeten gewoon even stoom afblazen als ze ergens mee zitten... ...terwijl anderen juist op zoek zijn naar oplossingen en ideeën. Dus als je effectief steun wil geven aan iemand... ...dan is dat dus contextafhankelijk. Maar hoe weet je nou wanneer het het meest effectief is... ...om iemand stoom af te laten blazen... ...of wanneer je juist kunt helpen met het aandragen van oplossingen? Nou, dat weet je door het ze gewoon te vragen. Dus de volgende keer als iemand ergens mee zit en het met je deelt... ...vraag ze dan eerst even of ze behoefte hebben aan een luisterend oor of juist aan advies. Het zal je verbazen hoe vaak iemand gewoon even van zich af wil praten... en helemaal niet zit te wachten op je goed bedoelde advies. En stel dat er nou iemand met jou deelt waar hij of zij mee zit... stel dan open vragen. Of uh, vraag mensen eens om wat meer te vertellen over wat ze ervaren. Want dat nodigt een ander uit om meer te delen... en je bouwt ermee aan jullie vertrouwen in de relatie. Wat je ook doet, zorg dat je niet in de volgende valkuil trapt... Namelijk die van toxische positiviteit. We hebben namelijk de neiging om emoties te zien als negatief of positief. Dus heel zwart-wit. En uit een grootschalig onderzoek blijkt ook dat een derde van de mensen... zichzelf veroordeelt voor het hebben van emoties. Zoals verdriet, boosheid en zelfs rouw. Ze beschreven dus ook in het onderzoek dat ze de neiging hebben om die emoties opzij te zetten. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij hun geliefden. Zoals de kinderen, hun partner, hun vrienden en familie. En doordat je emoties ziet als goed of fout... ontstaat er schaamte over het ervaren van die emotie. Of je krijgt een neiging om meteen oplossingen aan te dragen... en dan falen we dus eigenlijk om die emoties ook als waardevol te zien. En dat merk ik ook in de communicatietrainingen die ik geef. Want uh, als wij een klantgesprek oefenen... waar bijvoorbeeld boosheid, irritatie of teleurstelling... uh, of misschien zelfs verdriet komt kijken... dan merk ik dat veel deelnemers ongemak ervaren bij die emoties. En in dat ongemak hebben ze de neiging om meteen oplossingen aan te gaan dragen... op te gaan vrolijken of er gewoon echt overheen te gaan praten. Dus uh, ik ga je even een voorbeeld geven. Stel, uh, Eva heeft net een pittig feedbackgesprek gehad met haar leidinggevende... en ze komt in tranen terug op de werfvloer. Eva vertelt het verhaal aan haar collega Ayse. En Ayse reageert door te zeggen... "Oh alles komt goed hoor, echt. Niet opgeven hoor, zonder wrijving geen glans. En uh, Karel die heeft het veel zwaarder hoor, die heeft niet eens een contractverlenging gekregen. Het lijkt ontzettend lief hoe IJzen reageert, maar er gebeuren een paar dingen. Eva merkt bewust of onbewust hoe ongemakkelijk haar tranen IJzen maken. En ze schaamt zich ook dat ze zich zo laat gaan. Dus Eva duwt haar emoties van schrik en verdriet dus even opzij. En IJze ontkent onbewust de emoties van Eva. Die emoties, zoals verdriet en schrik, zijn eigenlijk hele normale, hele natuurlijke emoties. Net als blijdschap en tevredenheid. En dat is wat men noemt toxische positiviteit. Het eroverheen gaan. Uh, Of iets juist positiever maken dan het is. En het is toxisch omdat het een vorm is van ontkenning van de wereld zoals die is. De realiteit is dat die emoties er zijn. Dat we ze voelen. En als iemand tegen jou zegt, wees positief... dan zeg je eigenlijk tegen iemand, mijn comfort is belangrijker dan jouw realiteit... Er is geen ruimte voor jouw mens zijn hier. En ik zal heel eerlijk zijn, maar je hoort het al een beetje aan mijn stem. Ik vind dat echt schadelijk gedrag. Dus ik ben ook een beetje wars van uh, de positive vibes only quotes die ik links en rechts op social media zie. Vaak is het voorbijgaan aan die zogenaamde negatieve emoties ook alleen maar onhandig. Want mensen die niet gehoord worden hebben vaak de neiging om hun emotie juist uit te vergroten. Want ik weet niet hoe het voor jou is, maar als ik boos ben op mijn man, en dat ben ik natuurlijk zelden dan wordt mijn boosheid vaak alleen maar groter als hij het negeert. Of denk maar eens aan een gesprek wat je ooit hebt gevoerd met de klantenservice... waarbij ze je irritatie compleet negeren. Dus mijn vraag is even, wordt het dan minder? Of merk je juist dat je het dan onbewust wat dikker gaat aanzetten? Het erkennen van emoties zoals ze zijn... is dus niet alleen het erkennen van de realiteit zoals die is... maar het is vaak ook veel effectiever. Dus in plaats van onze emoties te ontkennen moeten we leren ze te accepteren en na te denken over wat ze ons laten zien. Want emoties kunnen vaak dienen als wegwijzers voor wat we willen. Als je merkt dat je verdrietig bent, is het dan omdat je het gevoel hebt dat je team niet achter je staat? Of is het omdat je niet het gevoel hebt dat je de juiste baan hebt? Emoties bevatten informatie over waar we omgeven en waar we waarde aan hechten. Als je dus oprecht luistert en vragen stelt als iemand ergens mee zit, dan erken je de realiteit van iemands emoties. Dus vraag ze gewoon eens hoe je ze het beste kan steunen. Als ze alleen maar een luisterend oor willen, zorg dan dat je even helemaal in dat moment kan zijn. Klap je laptop even dicht, leg je telefoon even weg, ben met je aandacht even helemaal bij die ander en bij wat ze je vertellen. Je hoeft er namelijk ook niet zo heel veel mee te doen, dat is vaak de misconceptie. Is dat je daar dan vervolgens oplossingen mee moet aandragen of... uh, Daarop in moet gaan of moet delen hoe je het zelf ervaart. Dat, je mag eigenlijk heel lui zijn en LSD gebruiken. En met LSD bedoel ik luisteren, samenvatten, doorvragen. Het is heel fijn als iemand in zijn eigen woorden terug kan geven wat je net gezegd hebt. Stel dus dat IJze van het voorbeeld eerder even aan had zien komen lopen, dan had ze kunnen zeggen: hey, wat is er aan de hand? Ik kan zien dat je verdrietig bent. En dan had ze aan even kunnen vragen: wat vind je fijn? Wil je gewoon een luisterend oor of wil je mijn advies? Want dan had ze ook meteen geweten hoe Steun eruit had gezien voor Eva. En stel dat Eva dan had verteld over het pittige gesprek met haar leidinggevende, dan had ze misschien wel verteld dat de feedback hard aankwam en als onrechtvaardig voelde omdat ze zo hard had gewerkt aan haar laatste project. IJzer zou dan eigenlijk alleen maar hoeven te luisteren, misschien even knikken om te laten merken dat ze het begreep, en bijvoorbeeld even kunnen samenvatten wat ze gehoord had. Het klinkt alsof je echt geschrokken bent van de feedback en het eigenlijk heel onverwacht kwam. En waarschijnlijk zal Eva dan bevestigend reageren en verder gaan toelichten. Ze krijgt dan dus even ruimte om haar gedachten en gevoelens te delen. Zodat ze daarna weer ruimte in haar hoofd heeft om haar taken weer verder op te pakken. Dat zou een mooie demonstratie zijn geweest van de competentie positief beïnvloeden. Omdat Ayse even dan geholpen zou hebben bij het creëren van een positieve werkomgeving. En zo zie je maar weer, juist door aandacht te hebben voor zogenaamde negatieve emoties, kun je dus een positieve werkomgeving creëren. En doordat Ayse oprecht geïnteresseerd en betrokken was... creëerde ze dus een fijn werkklimaat voor Eva en kon ze, als Eva daar behoefte aan had... brainstormen over hoe ze nu het beste om kon gaan met de situatie. Dus de competentie positief beïnvloeden gaat over het positief beïnvloeden... van de manier waarop anderen zich voelen, door de oplossen van problemen... het geven van feedback en het ondersteunen van andere mensen op de werkplek. Het gaat daarvoor het creëren van een positieve werkomgeving voor anderen... Het helpen van anderen bij het vinden van effectieve manieren om te reageren op moeilijke situaties. En het effectief helpen van mensen bij het oplossen van problemen die hun prestaties beïnvloeden. Je merkt het al, ik zou hier nog tien afleveringen aan kunnen wijden. Alleen al aan het feedback geven, want dat is een hot topic. Voor nu hoop ik dat je een beter beeld hebt gekregen van de competentie positief beïnvloeden. In tegenstelling tot wat we vaak denken gaat het dus helemaal niet over het kunnen overtuigen van anderen. Maar het hebben van een positieve invloed op anderen. Het heeft niets te maken met positive vibes only, maar zorgt juist ook in een lastige situatie voor een prettig werkklimaat. En mensen die een positieve invloed hebben op anderen, die zijn vaak woest aantrekkelijk. Nou, nu we langzaam aan het einde van deze aflevering naderen, ben ik benieuwd. De volgende keer dat iemand zijn hart bij jou lucht, vraag ze dan of ze graag een luisterend oor hebben of dat ze behoefte hebben aan advies. Ik ben heel benieuwd wat het je oplevert. Poehé, zijn we alweer aan het einde van de serie over emotionele intelligentie. Uh, volgende week heeft de podcast een weekje vakantie. Maar de week erop zijn we weer terug met een hele interessante aflevering. Namelijk, hoe geef je kritische feedback aan je manager? Voor nu zit het erop voor vandaag. Ik zou zeggen, hopelijk zie ik je volgende keer. Hou je soepel en uh, see you next time. Oh, hey! voordat je gaat. Vond je deze podcast nou interessant? Klik dan op het belletje in Spotify en mis niks van de volgende afleveringen. Was deze aflevering interessant voor iemand die je kent? Stuur de podcast dan vooral door. Toedelo!